0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talent I Din vært er Kasper Svendt. Og denne fredag aften, den står både i økonomien og musikkens tegn, når jeg har fnøjelsen at præsentere dig for de to danske fritidspodcast. Økonomi i øjenhøjde og fuld plade, som blandt andet for aftenens udsendelse til at lyde sådan her. Og inden der altså går musik i den, så skal vi forbi interviewpodcasten Økonomi i øjenhøjde, der har verden Frederik Bager. Han sætter fokus på, hvordan den danske økonomi egentlig fungerer, også fra alternative vinkler. Og det får du altså her i podcasten, fordi at Frederik han er en nysgerrig og engageret vært, som altså både tager de vinkler, som vi måske egentlig burde kende til, og så også ser på økonomien fra de vinkler, som kan være lidt overraskende. En af dem, det synes jeg i hvert fald, er gaveøkonomi, som gæsten Niels Tyge fortæller om her i aftenens afsnit. Det er sådan en snak, som kom bag på mig, og det også en streg under, hvor lidt jeg egentlig ved omkring den danske økonomi, og hvordan den måske burde fungere. Her får du aftenens afsnit fra Økonomi i Øjenhøjde.
2: Velkommen til Økonomi i Øjenhøjde, hvor vi altid forsøger at gøre økonomi og samfundet lettere at forstå, hvilket dagens afsnit er et praktisk samplar på. Vi taler om gaveøkonomi. Noget, der ikke har så meget med gaver, der skal under et juletræ. Nej, gaveøkonomi forstået som fordeling og udnyttelse af ressourcer til andre, når vi har ressourcerne tilgængelige. Det kan være ens fri der klipper en gratis, eller folk, der stiller overskuddet af deres æbler ud på vejen, for at andre folk kan tage af dem. I sidste ende handler det om at skabe velfærd. At vores samfund bliver rigere, vi at fordele de ressourcer, vi har. Dagens gæst, Niels Thyresen, kommer med nogle bedre eksempler. Så find dig godt til rette og god fornøjelse med afsnittet. Velkommen, Niels Thyre Thyresen. Vi skal i dag snakke om øh, gaveøkonomi. Du er lektor på Copenhagen Business School inden for offentlig ledelse. Jeg vil gerne starte med at spørge, hvor øh, stammer din relation til gaveøkonomi, og hvordan begyndte du at blive interesseret for det?
3: Jamen tak fordi, at uh, tak for invitationen. Ja, uh, yeah. jeg interesserer mig egentlig for, uh, for gaveøkonomi uh, i forbindelse med det første interesserede mig rigtig meget for, uh, for tillid, og, og, og grunden til, at jeg ligesom prøver at dykke, dykke ned i det her, det er at uh, forsøge at efterspore, hvad der egentlig skaber velfærdsværdi jeg er meget interesseret i, hvad der egentlig står på bagsiden af en leders ansættelseskontrakt, nemlig at, øh, at at producere værdi og og specifikt den værdi man kan kalde øh, man kan kalde velfærdsværdi, fordi den er jo sådan, den er lidt forunderlig, og adskiller sig jo meget fra den værdi, som private virksomheder de skal de skal skabe, skabe selvom de forsøger og møde hinanden. Så så det der med velfærdsværdi, det øh, det er jeg rigtig interesseret i og især forskellige måder at begribe det og forskellige måder at, at skabe det på
2: okay og hvor stammer gaveøkonomi så fra
3: ja altså så ja det der med gaveøkonomi det, øh, det var en det, det er en mekanisme som, som jeg begynder at jeg begyndte at interessere mig for for ligesom at at forstå en en nutidig bevægelse, og jeg skal nok komme selvfølgelig ind lige på de spørgsmål her, ikke, men fordi at der er rigtig meget værdi, der bliver skabt igennem deleøkonomi, kollaborativ økonomi, samskabelse og uh, partnering på tværs. Og, uh, og i forbindelse med at begribe den mekanisme, så uh, sænder jeg I, i gaveøkonomien. Så for svar svare på dit, uh, dit spørgsmål, så stammer gaveøkonomien for den gang, at man ikke havde penge. Um, så, uh, så, så der måtte man jo naturligvis have en anden form for, uh, for økonomien, pengeøkonomien. Og jeg kan komme tilbage til, hvordan at, at gaveøkonomien er uh, meget mere af spørgsmål om at udveksle ressourcer, end at uh, købe uh, en guldråd for en 10 kroner, og det så bare bytter plads, altså en økonomisk transaktion. Så det stammer altså fra, uh, fra de gamle antropologer, hvor der var en, der hed Malinowski, som dragede til øerne, Og dengang der var verden, den var jo magisk, man vidste jo ikke rigtig, hvad der var derude. Og han lavede nogle øh, studier, og øh, han blev slået af forundring over, at der var flere forskellige stammer, som bevægede sig ud i kanoverne og øh, sejlede flere hundrede kilometer for at øh, mødes nogle forskellige steder og udveksle gaver. Og han kunne simpelthen ikke til at begynde med at forstå, hvorfor sætter de livet på spil for at bytte et armbånd med et øh, halsbånd. Og han fandt sig ud af, at, øh, at gavegivningen den blev, øh, den blev brugt øh, økonomisk set i forhold til at skabe værdi. Øh, og at når de byttede de her forskellige perler, og hvad jeg som i realiteten var rimelig værdiløse, så havde det en, en enorm effekt. Og der er to af dem, som jeg vil nævne, som jeg interesserer mig for. Det ene det var, at det illustrerede magt, så i det øjeblik, at man kan give meget, så står andre i gæld til en. Og på den måde kunne man erhverve sig magt, når det var sådan, man var i de her udvekslingsforhold. Den anden var, at i det øjeblik, at man udvekslede gaver, så manifesterede man en, en særlig pagt, hvor man hjælp hinanden, hvor man... For eksempel garanteret, at hvis man som stamme blev angrebet af andre, så, øh, så var de andre stammer der til at hjælpe en. Så øh, det der med at bidrage ind i fællesskabet betyder, at man kunne trække på hele fællesskabet den anden vej. Og det er det jo en særlig form for økonomi i, så fremfor man ligesom skulle forsvare sin egen lille ø, så var man et, øh, en større forsamling, som skabte sikkerhed. Og sikkerhed er, det er jo en velfærdsværdi i dag. Og det vi ser, når det er sådan, at den samme mekanisme, det er for eksempel inden for NATO, at angreb på uh, et land, er et angreb på hele NATO, og det er faktisk den samme mekanisme, der man, 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 som, som der er af kraft, som, som det, som norske også kaldte for coolering. Senere hen var der en, uh, en antropolog, der hedder Marcel Mors, som i 25 kiggede lidt tilbage på de her studier og introducerede begrebet gaveøkonomi. Fordi det var der faktisk en særlig form for økonomi og værdi i. Og vi ser akkurat det samme foregå i dag, men selvfølgelig under lidt andre omstændigheder, end, end at vi padler rundt i en, i en kano flere hundrede kilometer.
2: Ja, hvis jeg lige må opsamle to pointer der, som jeg så synes er meget interessant ved det. så altså det her med gaveøkonomi, at det så bliver det her spørgsmål om ressourcer. Ressourcer kan jo komme til udtryk på mange ting men netop det her med velfærd, hvad er velfærd? Det er jo også, at man trækker på en ressource, som andre har. For eksempel et sygehus, der er nogen, der har noget tilgængeligt for en person der, som man kan komme, okay, nu får jeg noget velfærd her. Det er jo på en måde også en gave, uden at vi så måske lige snakke om, at man betaler skatter og andet, men, men der er noget velfærd der. Og så også det her med, okay, jamen gaven, den bliver den her fysiske symbol, som vi jo sikkert også ser i dag, når man besøger hinanden på tværs af landet, så skal man lige have en gave. Og hvorfor skal man egentlig det? Det er jo netop for at symbolisere noget, fordi vi kan jo godt sige, at vi stoler på hinanden, men en gave øh, gør det også at fysisk håndgribeligt, at, at der er en relation.
3: Ja, så det er ja, okay. Men det er nemlig rigtig godt set, og det var faktisk derfor, at man i de arkaiske samfund havde de her udvekslinger af noget, der for os at se var lidt værdiløs, men det havde øh, lige præcis den der symbolske betydning af, at her knytter vi os øh, til hinanden, og, og hvis der er sådan, at du giver, så får du selv adgang til, til alt det, som, som andre også giver. Så derfor var de her symbolske udvekslinger enormt betydningsfulde, og der er nemlig fysikalitet i det. Øh, på daværende tidspunkt, så snakker man også om, at der både en ånd i gaven, som hedder hav. Og hav, den ville tilbage til, til gavegiveren. Og det vil sige, at man er blevet nødt til at returnere med en anden gave. Så det er altså noget, der, der binder os sammen. Og vi ved godt, at når vi modtager noget, så, så er vi i en slags øh, social gæld, kan man også sige, til at returnere den på et andet tidspunkt. Så det binder os sammen gennem nogle forpligtende værdifællesskaber.
2: Okay, inden vi hopper over til nogle nutidige eksempler, vil jeg gerne høre sådan, hvad er, hvad er værdien af gaveøkonomi? Fordi okay, man kommer ind i en relation, men hvad er kan man sige, er værdien af den her relation?
3: Altså, det, øh, jeg tror, stille og roligt igennem samtalen, så, så vil der komme flere og flere eksempler på det. Men jeg vil sige, at mit korteste svar, det er, at det er en adgangsværdi. Altså, hvis man nu går tilbage til Coolering og, og de forskellige stammer der, så har de faktisk øh, adgang til hinandens måde at skabe sikkerhed på, så de individuelt bliver større, når de deler af fællesskab. Så det er en adgangsøkonomi. Vi kender det også i, i, i forbindelse med nutidige eksempler, hvor man får adgang til hinandens ressourcer på tværs af sektorer, det private sektor, frivillig sektor, offentlig sektor, når de samarbejder i de her samskabelsesprojekter, eller når Aarhus kommune eller Aarhus by bliver til, bliver til deleøkonomisk forsøgsby, og faktisk bliver Cultural Capital i 2017 så er det fordi 18 kommuner har gået sammen og, øh, og udvekslet alle de ressourcer, de har i forhold til at opbygge en, øh, et større brand og en større tiltrækning, end hvis de bare var 18 individuelle stammer, så at sige. Okay. Okay.
2: Hvordan... Øh, for det er jo så på en lidt større skala, hvor vi ser det med for eksempel med FN og nu også øh, Aarhus Kommune, og det er jo det er nogle store netværk. Hvordan kan man se det i sådan mindre format?
3: Det er super fint, fordi det er meget, det er meget nemmere at forklare i, i mindre format. Um, og jeg har, uh, jeg har to eksempler uh, på, uh, hvordan gavens mekanisme den, uh, den virker. Og hvis jeg så lige kort må, må definere den, så er det forpligtelsen til at give og forpligtelsen forpligt, til at modtage og forpligten til at gengælde. Så, så, så det er den helt korte definition øh, af det. Det skaber både værdi og forpligtelse. Så i Randers kommune for eksempel, så øh, er der et, nu, flere ældre centre, jeg tror det var 4 og 5 cirka, som øh, slog en, øh, en, en overskrift eller hvad kan man sige, en invitation ud i, øh, i, i, i Landsbryggen og andre steder øh, i omkring Randers og det lyder at booke et, øh, et lokale og bidrage til, øh, til de ældres liv. Så allerede her ser vi en, en form for ressourceudveksling, fordi på den ene side, så har ældrecentrene jo øh, ret mange tomme lokale, lokaler i, i ret mange øh, tomme timer, har han sagt, det er jo ikke hele tiden, at, at deres store lokaler de bliver brugt. Så, så det er en ressource, som får blive ubrugt, som andre jo kan benytte sig af, så de kan booke et lokale, kalde de de forskellige foreninger. Og, øh, og det, er der, det var der blandt andet en yogaforening, som, som synes at det var en rigtig god idé. Det blev faktisk en kæmpe succes, og der var masser af forskellige foreninger, så der er masser af små historier i den her. Men en af dem, det var, en, det var den lokale yogaforening. De booker lokaler i ældrecentret, og øh, der kommer de så med steril lys og modder og øh, yogamusik og laver det hyggeligt. På det tidspunkt, hvor lokalerne de er, de er tomme eller, eller er ubrugte der på ældrecentret og dyrker yoga. Og den måde, de bidrager til de ældres liv, det er ved at invitere dem med til yogaøvelserne, i hvert fald dem, som kan deltage. Så ressourceudviklingen består i, at på den ene side, så har vi nogle foreninger, der gerne vil dyrke det, de interesserer sig for. De har bare ikke råd til lokaler. De har ikke råd til at lege dem. De har ikke råd til at købe dem. Fordi kontingenter det dyrker ikke det eller det dækker ikke. Så så for dem er det jo en kæmpe fordel at have et sted at kunne tage hen i forhold til at at dyrke yoga og lære yoga. I forhold til ældrecentret den anden vej, så er de i stand til at levere mange serviceydelser, men de er faktisk ikke i stand til at levere på ældres ensomhed. Og her har de et fælles projekt, de ældre, som de møder op til, som de glæder sig over. De har en interaktion med selvfølgelig de lidt mere unge mennesker, fleksible mennesker, som ligger på modderne der. Øhm, så det afhjælper ensomheden, det afhjælper også deres fysiske uformåen, gør dem mere fleksible, stræk for dem ud og så videre. Så ældrecentrene er jo, er jo super glade for, at der lige pludselig bliver leveret noget på, på ensomheden, som de ikke selv har tid til. Og de er rigtig, rigtig glade for, at, øh, at det fysiske helbred ud over det mentale helbred, det, øh, det er også stigende. Og bare for at bringe lidt kontekst ind i det, så er en med, så imellem en femtedel og to femtedel af, af ældre, de øh, er enten ensomme eller føler sig ensomme sammen med andre. Så det er en rigtig stor ting, og øh, hvis vi så ganger det med, med alle de andre gode frivillige foreninger, øh, det lokale bogklub, hvor der bliver læst op, det lokale ejendsteater, som opfører øh, forskellige generelt prøver der, så er det blevet en kæmpe succes i forhold til noget af det, som vejer allertungest og er et af de allerstørste udfordringer, og det er, at ældre har det ikke godt her i Danmark. Og øh, hvis man nu for eksempel tager bogklubben som et andet eksempel, nu skal man være med ligesom at lade det trække i, i, i langdrag, men der, der er også en ressourceudveksling på spil, som ikke er på penge og køb, men øh, bogklubben er uendelig glad for at have et sted hvor de kan sidde og øh, diskutere bøger. Så de møder også troligt op. Og fordi i bogklubben den, øh, tiltrækker mange handicappede personer, så har de brug for nogle specielle toiletfaciliteter i forhold til at øh, ja, komme på toilettet. Så derfor er de meget, meget interesserede i at øh, bruge de her tomme lokaler. Det de så finder på, det er, at de ældre de kan sidde og øh, lytte med til højtlesning. De kan blive siddende og øh, diskutere de forskellige kapitler og romaner. Så igen har vi altså en ressourceudveksling mellem lokaler den ene vej, og at man bidrager til de ældres øh, velbefindende og, øh, og liv og glæde ved tilværelsen den anden vej. Det er jo velfærdsværdi. Og udover det at, det, at det skaber det her, så, øh, så sparer det også en masse penge både for Bogklubben, som ellers også skulle ud af købelokaler og lokaler, og det sparer hulmet også penge på driftbudgettet øh, blandt ældrecentrene, for hvis de skulle tilkøbe det her gennem en økonomisk transaktion, så er der ganske enkelt ikke var råd til det. De skaber faktisk mere velfærd end det, som budgettet tillader dem at gøre, i forhold til noget, der hedder de helt store udfordringer her i Danmark. Så ja, der er en gaveøkonomisk mekanisme, hvor ressourcer udveksles, og hvor forpligtelsen stiger, fordi man har et fælles værdifællesskab. Så man bliver kollektivt rigere i forhold til et fælles formål, som er de ældre, og man bliver individuelt rigere øh, i forhold til at deltage i det her. Så det er et helt konkret eksempel på det, og det er de mekanismer, som spreder sig som ringe i vandet i dag, i forhold til at skabe nye ny til velfærd.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Du er ind på programmet Tillands Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritids Her først er det fra podcasten Økonomi i Øjenhøjde med Verden Frederik Bager, som i aftenens episode taler med Nils Tyge omkring emnet gaveøkonomi. Og deres samtale vender vi tilbage til her.
2: Det lyder jo rigtig godt. Og jeg får også, øh, det lyder som en øh, win-win situation, og jeg får også sådan et godt billede af, øhm, af egentlig nærmest planter, der prøver at vokse sammen. Altså i stedet for at man har en monokultur, hvor planten skal klare sig selv, mm-hmm. så har man egentlig ja, noget lidt mere vildt, hvor planterne i det her tilfælde så egentlig støtter hinanden ved enten at bearbejde jorden for den anden plante, eller måske tiltrække noget mm-hmm. øh, noget liv, der er godt for begge planter Så det er sådan en en win-win-situation. Du var selv inde på det her med, at at det det gjorde noget, som er mere end hvad pengene rækker til. Hvad kan man sige om, hvordan gaveøkonomi adskiller sig fra pengeøkonomi?
3: Ja, altså det er jo et et kæmpe, kæmpe spørgsmål. Og nu er jeg jeg forsker inden for ledelse og, og ikke økonomi. Men, men jeg, kan i hvert fald, jeg kan i hvert fald referere til, hvad socioøkonomien siger omkring spørgsmålet her. Og det, det kan, kan billediggøre ved at, at forestille, forestille dig, at, at ja, man kan forestille sig, at man står i en kø i, i supermarkedet netto. Og øhm, det eneste, man er interesseret i, når man står med sine øh, varer der i kurven, det er sådan at til at komme hen til kassen med det samme at få ekspederet den her transaktion så hurtigt som muligt, altså pengetransaktion, hvor man betaler 100 kroner for to pakker så Sådan et eller andet økologiske, så, så er det nok cirka der, vi er med prisen. Ikke? Og øh, vi kender også godt til den der fornemmelse af at stå, øh, stå bag ved den, der bliver ekspederet. Og øh, når det er sådan, at vedkommende så står der, øh, så vil man også helst have, at vedkommende ikke snakker med kassemanden eller kassedamen, Uh, fordi det tager tid, det den økonomiske effektivitet. Så den økonomiske transaktion, den lever af, at vi ikke snakker med hinanden. Vi ikke bruger hinanden. Vi ikke udveksler ressourcer. Vi udveksler bare en 100-grundsædel, uh, som går den ene vej, og to pakker guldrødder, som går den anden vej. Så den økonomiske effektivitet er ligesom i et supermarked, hvor man ikke har noget med hinanden at gøre, og det er det, der er effektiviteten. Den her effektivitet, den går på relationer, den er noget værd. Og det er lige præcis det, der er forskellen, at en økonomisk transaktion ser jo relationer over, kontraktliggør dem, eller hvis ganske simpelthen bare gerne videre ud af supermarkedet. Og en, øh, en gaveøkonomisk relation øh, ser lige præcis relationen som, som det, der er det værdifulde. Det kan være relationen imellem ældrecenter og bogklub, eller ældrecenter og yoga, eller ældrecenter og et ejtstager. Og det er den ressourceudveksling, hvor man er forpligtet det her værdifællesskab, som skaber den her værdi, så det er simpelthen to verdener, som, som groft sagt udelukker hinanden. Det, det er meget skarpt tegnet op det her, ikke? men nu bad du også om
1: forskellen.
2: Ja, endelig. Og jeg synes også, det er en god øh, difference, der kommer mellem det, og måske også øh, netop det her med penge, så vil man gerne have mest muligt for pengene, mens ved gaveøkonomi, der, der der virker det som om, at man på en måde også vil han nemmere ved at stille sig tilfreds. Fordi man da bare er glad for, at man får en fordel, der ikke koster penge. Altså at, øh, ja der, der er ikke noget på spil, der er ikke nogen handel. Det er egentlig bare netop ja, en win-win situation. Så hvorfor skulle man begynde at måle og veje for meget på det? I stedet for egentlig bare at ja, øh, være taknemmelig og glad over. Fedt at, at det er muligt. Så der, der kan jeg godt se en, ja, en vigtig... Øh, en linje mellem de to.
3: En økonomisk transaktion afslutter relationer. Gaveøkonomiske udvekslinger opbygger relationer. Så det er altså det er to forskellige verdener, selvom man jo i virkelighedens verden, han har sagt, godt kunne forestille sig, at der skal penge til for at opbygge den platform, hvor gaver de bliver udvekslet. Men det er en lidt anden snak, hvor, hvor, hvor tingene jo griber ind i hinanden.
2: Jamen, hvis, hvis vi lige kort kan komme ind på det, altså er der sådan en, en modstrid, som mellem pengeøkonomi og gaveøkonomi, eller er det, er det også to verdener, der sådan kan samarbejde?
3: Altså i, i mit ledelsesunivers er det to verdener, som, som skal samarbejde. Når det er sådan, at, 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 at vi ser alle de her forskellige ressourceudvekslinger mellem forskellige sektorer i det offentlige, og på en god dag, hvor, hvor de lykkes, så, så er det jo klart at de platforme hvor der bliver udvekslet på arenaer og settings, hvad de ellers bliver kaldt, øh, er jo, er jo minimumfinansieret. Jeg kan give et eksempel, og det er, at, at Energiakademiet på, øh, på, på Samsø øh, selvfølgelig er pengefinansieret. Det har kostet noget at bygge skidtet, og der er nogen, der er fast ansatte. De skal have en løn. Men det, de gør, det er, at de medierer ressourceudvækslerne imellem de private sektorer, for eksempel håndværker og virksomheder landmænd, øh, som er ved at omstille sig økologisk øh, land Æh, og så offentlige og frivillige. Og det gør de altså på måder, så de har skabt en, en ø, der er CO2-neutral, før vi er nærmest bare øh, begyndte at, at formulere klimamålene. Så det er, det er på baggrund af den udveksling øh, skabt øh, en, en helt utrolig form for, for velfærdsværdi for hele, hele øen, for at flytter folk de faktisk dertil. Og det gør de, fordi de har været ekstremt dygtig til at balancere forholdet imellem gaveøkonomi og pengeøkonomi. Men det der er min pointe, det er, at der er en pengeøkonomi, som finansierer det, som bliver den primære økonomi, nemlig ressourceudvekslingen. Og så begynder der at blive produceret velfærd.
2: Ja, man kan nemt forestille sig, at øh, hvis den ene af de to økonomier bliver stærkere, så bliver den anden også. Får vi flere penge, jamen, så kan vi egentlig også give flere gaver og får vi flere gaver, så har vi måske egentlig også bedre mulighed for at tjene penge, fordi vi har flere ressourcer eller flere mere at trække på.
3: Jeg synes, det er en, det er en fed pointe, du kommer med der, og den med jer der tager med mig, at de kan være gensidigt forstærkende. I virkelighedsverdenen, så det er det, der sker på en god dag. Men, men, men det, der kan ske på en anden dag, det er, at, at pengeøkonomien synes at overtage uh, mange, meget af det, som gaveøkonomien faktisk kan producere. Så der er rigtig mange, der i dag vil øh, helt naturligt, nærmest sådan automatisk stille spørgsmålet, ah, hvis de ældre de er ensomme. Hvor meget skal vi så tilføre driftsbudgettet i forbindelse med at afhjælpe den her ensomhed? Man tænker simpelthen ikke i den anden økonomi. Så penge er begyndt at overtage det, som relationer før har skabt, og vi skal finde det rigtige balancepunkt. Så, så, så min kritik vil også være, at pengeøkonomien i dag er blevet så ekstremt dominerende, at man nærmest ikke kan tænke velfærd uden penge. Og det synes jeg er en fejl. Man er nødt til at tænke velfærd i forhold til ressourceudvekslinger, som i sidste ende er en gave økonomiske Nomin.
2: Ja, det får mig til at tænke på, at øhm, måden jeg sådan lidt ser hele pengesystemet, og sådan også lidt det kapitalistiske system, fordi man snakker jo gerne om, at folk... arbejder for penge, men man skal jo huske på, at i sidste ende, så er det jo folk, der yder servicen eller handlingen, og så kan man sige, at pengene er mediumet til måske at motivere, eller hvad vi skal sige, men i bund og grund, så er det jo folk, der udfører opgaver eller andet, der der netop kan løfte velfærd, eller kan producere, så netop, det vil vel ikke været helt forkert at sige, at, at penge, pengeøkonomien er mere afhængig af gaveøkonomien end omvendt. Altså at gavøkonomi det er egentlig ikke så afhængig af pengeøkonomi. Eller I hvert fald af ressourcer.
3: Kan man til sig at sige det? Ja, det, det, kan man, men, det, det kan man godt, men jeg tror i forhold til den offentlige velfærdsproduktion, bliver man nødt til at samtænke de to. Ja. Øh, og, 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 og det jeg gør, når det er sådan, jeg er i særdeleshed... Øh, beskæftiger mig med, med gavekamin, det er, at jeg, jeg laver et analytisk snik, snit, og så, og så går jeg ned i dybden med det, det er det, vi gør som forskere. Man kan sige, som, som analogi til det, så var der en gang i 80'erne, en, en ledelse teoretiker, der hed Edgar Schein, han var blevet meget berømt for at skrive om kultur i organisationer, og han gik jo dybt ned i det der hul, og han blev øh, utrolig populær på det, men han vidste jo godt, at der også finde strukturer i organisationer, men han lavede et snit, og så går han ned, og så folder han det ud, Uh, og det er også det, jeg forsøger at gøre. I forhold til den der med at, at balancere det, kan man sige, ikke? Som, som jo nok er en lidt mere praktisk uh, tilgang til det, uh, uh, så so, uh, so er der jo nogen, der har, der også har, har set på den her iagtaget altså, um, uh, samfund og velfærd ud fra den her dikotomi imellem en pengeøkonomi og så en mere so- socialorienteret økonomi, som, som er den gave økonomiske. Og jeg vil nævne en, fordi det de, de er nogle politologer, og de er kommet med nogle ret opsigtshældende resultater i sin tid, da de skrev i sidste 90'erne, begyndelsen af 0'erne. For eksempel er der øh, Adam Fjord, der hedder Francis Fukuyama, som, øh, som efter have brugt mange år på at, at undersøge de her øh, forskellige samfund og, og komparativt, det vil være Danmark, Japan, Tyskland osv., at at 40% af landets vækst det kan forklares pengeøkonomisk resten det bruger altså på sociale relationer det er 60% og hvis det er sådan at vi ikke tænker på det sidste og kun på det første så får vi fat i samfundet og vi får en fattig offentlig sæt så vi bliver simpelthen nødt til at se at der er en anden økonomi på spil som producerer velfærd okay, okay.
2: vi har været inde på det flere gange men jeg, jeg, gerne... jeg vil gerne prøve at sætte to streger under det Altså, hvad har gaveøkonomi med velfærd at gøre?
3: Ja, altså, det er jo, det er jo en rigtig, rigtig stor spørgsmål. Øh, I den forstand, at, at det her altid været meget omdiskuteret, hvad velfærd det er for noget. Så derfor har jeg også lagt mig fast på en definition, så jeg skal nok give et svar med ja. det er sgu også, øh, Det er bare et meget reduktivt svar. Øh, fordi hvis, hvis man for eksempel tager de forskellige velfærdsparadigmer, som har gennemstrøget, strømmet den, den offentlige sektor, det kan være public administration, det er sådan meget den administrative noget, eller hvad er det, uh, paradigme, uh, som går meget på fordeling og regler, så var der new public governance, new public management, mener jeg, som, som var meget orienteret imod, at, at nu skulle der så altså være, nu skulle, den, nu skulle den offentlige institution være ligesom en privat virksomhed, og, og så er der new public governance, som, som åbner op for relationer, sker, fordi så er der jo alle mulige paradigmer i spil, og der er også en samtidighed af paradigmer i spil, så det er en svensk pølseret i øjeblikket. Men hvis jeg ligesom skulle svare mere sådan specifikt på spørgsmålet, og en definition, som jeg udgår fra, som passer til det der med, at, relationer, at der er værdige relationer, og vi skal forstå relationer som, som gaveøkonomi, så er det, at velfærd betyder færdigstvæld. Og øh, ikke bare færdigstvæld på cykelstien, men øh, at færdigstvælde i livet, fra man bliver barn, og så hen over øh, det her med at være produktiv øh, voksen, øh, og senere hen øh, en, øh, en ældre, der skal, eller, der skal hjælpes i tilværelsen. Så færdesvæld handler om, om, om ens livsforløb eller livsbureau, som man også kan kalde det. Og samfund, det betyder øh, jo at finde sammen, ganske enkelt. Så jeg laver det bare til verber. Så et samfund betyder at sammen finde, om det er færdesvæld. Og hvis vi skal sammen finde, om det er færdes vel, så skal, så skal vi anerkende, at relationer, det skaber værdi, og at hele vores samfundskonstruktion og måde at tænke velfærd på, faktisk er opfuldet øh, af, 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 hvad kan sige, i hvert fald dybt inspireret af Rousseau, som, øh, som jo skrev den sociale kontrakt. Og han var ikke økonom, og han var ikke fixeret på penge. Han var fixeret på velfærdsværdi, og lige præcis i bruderskabets ånd, at finde sammen om det er at færdes vel. Så for mig ser det øh, er det grundklossen i vores velfærdssamfund. Jeg tror bare, at vi har glemt det så rigeligt i forhold til at kunne at være fokuseret på driftsbudgetterne, og ikke som i Randers kommune være fokuseret på, at der er relationer, som skaber værdi.
1: Nej, fire ikke så vi er i gang med aftenens første afsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time der har jeg blandt andet at give dig et afsnit fra Økonomi i Øjenhøjde, en interviewpodcast med Frederik Bager som vært. Han taler i aftenens episode med gæsten Niels 2020 omkring emnet gaveøkonomi og hvad det egentlig betyder. Og deres samtale får du den sidste bid af lige her.
2: Det minder mig om min samtale med Dennis Christensen, den tidligere formand for FOA, hvor vi snakkede om velfærd og en af de ting jeg tog med derfra det var nemlig også det her med at velfærd det er noget der følger en fra vugge til grav, i hvert fald i Danmark hvor, hvor netop altså, man, man har så nem adgang til det og der er så mange steder man kan gå hen i alle mulige former så så det følger virkelig en hele livet. Ja, så der er jo noget ved velfærd og netop også når man snakker sådan om øh, fx, når man snakker om BNP altså det er jo godt at vi bliver rigere som samfund men der er jo også en vinkel, der hedder, hvad bliver vi rigere på? Og for eksempel gaveøkonomi kan jo være et eksempel på, at for eksempel BNP ikke behøves at stige, før at vi egentlig får mere velfærd og får mere rigdom i samfundet. Øh, ja, det er jeg meget godt billede
3: af det. det. Jeg synes, det er super godt set. Øh, der, er en, øh, der er en politolog, amerikansk politolog, der hedder Rob Putnam, som begyndte at, at, at se på samfundet lige præcis med de briller det amerikanske samfund og øh, han øh, godt gjorde øh, ved hjælp af mange tellerstatistikker øh, at, øh, at, at, at det kan godt ske det amerikanske samfund blev rigere og rigere at de private virksomheder kom til at tjene flere og flere penge men samfundet som sådan led mere og mere frygteligt under tab af socialt kapital hvor man sådan set kun hvor mere eller mindre konkurrencer med hinanden eller ikke øh, brugt eller benyttet, øh, så er hinanden, man havde ikke nogen, nogen værdifællesskaber. Og, øh, og, og det er en ret rørende bog, øh, og den er samtidig også utrolig. Den er meget videnskabeligt funderet, og det hedder Balling Alone Før bolede man sammen, øh, nu gør man det alene. Øh, og så han må lige præcis inden og, og røre ved det her, og noget af det, som, som han snakker om, det er, at et, et samfund kan godt blive fattig, selvom BNP stiger. Så jeg kan give dig et eksempel. Skal vi nu sige, at, 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 at temperaturen den stiger til uh, 3 grader ekstra, og uh, cirka om 60-70 uh, år, det er ligesom det, der ligger i kortene i øjeblikket, så skal der bygges uh, en masse dæmninger. Og når der skal bygges dæmninger, så er der en masse private virksomheder, som uh, så får en masse ordre, blandt andet fra det offentlige, men også i det hele taget, der kommer til at ske en en kæmpe innovation i forhold til at, øh, at regnsikre byer og øh, at bygge dyre dæmninger osv. Det øger BNP'et, fordi antallet af øh, finansielle transaktioner, det stiger. Men det er fandme ikke specielt godt, hvis det er så at blive oversvømmet.
2: Nej, simpelt, men jeg er effektivt eksempel på det. Er der andre sådan, teoretikere og filosofer? Altså, nu har vi lige fået... Øh jeg været inde på masse forskellige navne, der sådan alle sammen bidrager til at forstå det her med gaveøkonomien. Er der andre, du gerne sådan lige vil pege ud, som du synes uh, giver gode nuancer af
3: gaveøkonomi? Jamen, der er, der er masser, jeg vil jeg vil pege på, på to vidt forskellige, og de har næsten ikke noget med hinanden at gøre, men det synes jeg, lidt, de burde. Det ene det er, at, at der findes en ledelsestradition, public value management, hvor de, hvor de ikke snakker management, men de snakker public value management. Og den er inspireret af, fordi de rent faktisk til udgangspunkt i, at øh, hvad er det for en værdiledere, de skal skabe, så de gør ledelse sekundært og ikke primært. Øh, I dag, der snakker vi meget om den ene og den anden tredje ledelsesstil, og det virker lidt som om, at formået med ledelse det er ledelse, og det er det ikke. Formået med ledelse er at skabe public value. Og det er det, de beskæftiger sig med, og de arbejder som, øh, som sindssyg i forhold til, at at, at se og øjne nogle af de her muligheder, som, som jeg her snakker om. Uh, så, så på den måde synes jeg, at det er en, en sympatisk forskningstradition, uh, men også en, som stadigvæk mangler meget. Det andet er, at, uh, at, at en ting er, at, at Niels fra CBS bliver inviteret ind og så snakker om det her. Uh, der er andre kapaciteter, som, uh, som har peget på det her. Blandt andet en, uh, en kvinde, der hedder Ellen Orstrøm, som fik Nobelprisen i 2009 i økonomi. Så det er jo en lidt anden kapacitet, end, uh, end, end mig, du, du har her i studiet. Uh, hun peger på det sammen. Hun studerede ecosystems, hun studerede uh, uh, communities, og hun godt gjorde den uh, værdiproduktion, som ligger i det. Og uh, bare for ligesom at fortælle om en af de ting, som, uh, som udløser Nobelprisen, det er, at sociale værdier, det er... Uh, det bliver tit og ofte eksternaliseret i, uh, i sådan en hardcore-økonomisk betragtning, uh, ligesom eksemplet med supermarkedet. Uh, men det hun gjorde, det var, at hun internaliserede faktisk sociale værdier som forpligtelse i forbindelse med at, producere, uh, forbindelse med at forklare, hvad producerer værdi.
2: Det må du gerne lige uddybe. Altså øhm, forskellen på det her med at eksternalisere og internalisere i den
3: her sammenhæng? Ja. Yeah skal man jo sige, at, at en økonomisk transaktion, den, den lever hurtigst og bedst af, at man ikke snakker sammen og bruger en masse tid på det, ligesom i supermarkedet. Så det, der hedder venskab, det, der hedder respekt, det, der hedder, øhm, at, at man i det offentlige er forpligtet på hinanden, det kan økonomien sådan ikke rigtig bruge til, til specielt meget, og, og nu, er jeg, nu skal jeg rimelig meget ind til benet af en gammel 70'er Chicago-skole, ikke? Så, så de er ikke så frygtelig meget for at der er alle mulige sociale værdier som forstyrer den her meget rene økonomiske øh, maskine som skaber et ekvilibrium så, øh, så det bliver set på som øh, transaktionstid, som spiltid. det som Eller Nordstrøm og Gjørgen sagde nej, sådan fungerer desværre ikke tillid for eksempel øh, er noget af det der skal til i forhold til at skabe værdi når det er sådan at man udveksler ressourcer på ældrecentrene i Randers. Så tillid den værdi, der gør, at man ikke skal oprette, bruge masse penge på økonomiske transaktion, eller på økonomiske kontrakter, på overvågning, på kontrol osv. Og det er jo en social værdi. Så det bliver internaliseret i en anden form for økonomi, der skaber en anden form for værdi. Og sjovt nok i Danmark, så er vi de mest tillidsfulde folkefærd målt op imod andre lande, så vi har en guldgruppe, vi kan trække på her, fordi vi faktisk stoler på hinanden. Okay,
2: okay. Hvad så, når man øh, står derude, enten som privatperson, men måske mere henseende som en offentlig leder, og egentlig gerne vil implementere gaveøkonomien noget mere? Altså, hvad, hvad kan man selv gøre?
3: Ja, nu nu svarer jeg lidt frækt på spørgsmålet, men nu er, det, nu er det måske også et af de sidste spørgsmål, vi er har på her. Ikke? Man kan gøre en af to ting, Uh, det ene er, at man kan købe en bog, og uh, nu skal jeg nok være med at give titlen, for ellers vil det jo bare være en reklame, men, uh, men, men det kunne man jo så læse. Uh, men for at svare lidt mere konstruktivt på spørgsmålet, så, uh, så man kan i hvert fald starte med en tanketest, og det er ikke så frygtelig svært. Den kan man tage over kaffen med en medleder, og den indeholder tre spørgsmål, sådan cirka. Det ene det er, at... Uh, eller det første det er, hvad er det for eksempel for en velfærd, som jeg skal levere. Og det kan være, at man er plejehjemsleder og gerne vil levere på ensomhed. Fint nok, det var spørgsmål lidt. Det næste spørgsmål, det er, hvem kan bidrage med hvilke ressourcer? Så man åbner boksen lidt fra det, kun at kigge på driftsbudgettet til rent faktisk at se på, hvad er det for ressourcer, der omgiver mig som, som plejecentreleder. Og det tredje spørgsmål, det er, hvad får, hvad får bidragsgiverne selv ud af det? Hvis man kan svare på de tre spørgsmål i forhold til ens indsatsområde eller eller det, man nogle gange gerne vil vil i gang med, så vil jeg mene, så så er der mulighed for at at skabe gaveøkonomi. Og det behøver altså ikke at at tage så frygtelig lang tid på ledelsesmødet, og så er man faktisk på vej. Det er klart, så så er der jo en stor opgave forude, men det er i hvert fald en tanketest i forbindelse med, hvad er det for steder inden for det, jeg har ansvar for, hvor jeg faktisk kan starte gaveøkonomier eller særlige former for ressourceudvekslinger, som skaber den her form for velfærdsværdi.
2: Ja, og det kan man jo gøre på et øh, stort plan, et overordnet plan, offentligt, men det er jo også noget, der går igen ned som privatperson, hvor man jo også kan se, hvilke relationer og fællesskaber indgår jeg allerede i, og måske egentlig har muligheden for at gøre det her, øh, og... Man kan jo jo dække det ind under et begreb, der hedder gaveøkonomi, men på mange måder er det jo også menneskelige relationer, gode menneskelige relationer, vil jeg kalde det, og også sådan en en forståelse og et forsøg på at netop øge, hvad vi kan kalde velfærd og, ja, samfund. Velfærd i samfundet, som vi jo ved, hvad betyder. Så det, ja.
3: Der er en, der hedder David Graeber, som skrev en, jeg tror der var en bog i 2013 eller 2015, han siger, it's value that bring universes into being, og, og, og det han peger på, det er, at, at det ikke nødvendigvis er uh, endnu en kop kaffe uh, på en kaffebar, som, uh, som egentlig er måden, vi relaterer os til hinanden på, det er selvfølgelig dejligt og, og så osv., men det er sammenskab værdi. Han siger, det er det, der binder os sammen. Og jeg, og, og Og jeg tror, at du har lige præcis fat i noget af det rigtige, det er, at i venskaber, hvor man udretter noget sammen, og det kan være det at lægge ører til hinanden, som er ked af det og omvendt året efter. Det kan også være noget mere praktisk. Det er faktisk det, der knytter os til hinanden. Så det går hele vejen fra tætte venskabelige bånd, det man også i mit univers kalder bonding, til, hvad kan man sige, til at der er aktører på tværs af sektorer, som måske ikke lige kender hinanden, og det er det, vi, inden for mit område kalder bridging. Det vil sige, hvor det er en lidt større risiko, man løber i forbindelse med, at de man til andre ind. Uh, men, uh, men, men, men det er noget, som uh, som, uh, hvad kan man sige, som, som ikke er nyt, men som vi jo er indspundet i allerede i vores netværk, i vores kollegiale relationer, uh, blandt vores venner, i vores familie. Uh, så det er, jeg, jeg synes, det er, meget, det er meget rigtigt set, at det er også, det er også sådan en det er også på niveauet for, for nærvenskaber, at, at det her det, det er, og nu vil jeg ikke lige nå at komme ind på det, men, men der er lidt meget romantik, der selvfølgelig også øh, er, er, er med i den her fortælling og det hensige, men det kan sørge også at have nogle, nogle bagsider, nogle mørke sider, det her, det er, det er jo bare en udveksling.
2: Ja, jeg vil gerne øh, give en lille forlængelse af, 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 af det du sagde, øh, før de mørke sider her, jeg har lige investeret i et kamera for nylig Og så har jeg været sammen med en rigtig god kamera Jeg kender over i et orti, Og han er uddannet i sådan noget med billeder Så han har jo kunne vise mig rigtig mange ting Og det synes jeg også er en form for Den der gaveøkonomi på plan, Fordi han har på mange måder givet mig en gave I hvordan bruger jeg egentlig det her kamera Så det er egentlig en fysisk ting han har givet mig andet end de billeder, jeg så har fået taget. Men det var sådan på en måde med, hvad man kan lære. Og der synes jeg nemlig, det der med ja, bonding og universe integration. Altså der kunne jeg godt se, at vi har hygget os med kaffe mange gange. Men netop det med at have et fælles projekt. Og hvordan øger vi, øhm, ja, lad os kalde det velfærden i det. Og netop sådan, igen, en uh, win-win situation. Både fordi der kom noget værdifuldt ud af det, men også for det, det gjorde mellem os to.
3: Men jeg synes, jeg lige præcis, og det er sgu godt set, Frederik, fordi lige præcis i, i dit billede her, så, så er det jo hans viden. Og viden kan jo, det er jo også en ressource. Ja, og det han så gør, det er, at han hjælper dig med, med hans viden i forbindelse med at betjene kameraet. Og, og hvis det er sådan, du skulle købe det ud i byen, ja, så vil du nemt kunne komme til at lægge 5.000 for en eller anden ekspert eller et kursus. Så igen, det er ikke en økonomisk transaktion, det er en relation på et andet tidspunkt, så kan det være, at, at din ven han gerne vil lave en podcast. Så kommer han hen til dig, og så siger han, hey Frederik, må du lige lære mig tre tricks her, ikke? sådan at, okay. at min podcast den bliver god. Du føler dig selvfølgelig forpligtet, fordi I har et værdifællesskab. Så her har vi ressourceudvekslingen og et meget godt billede på det. Og hvis jeg ligesom afslutningsvis må ligesom spinde tilbage til der, hvor vi begyndte, nemlig Cooler ringen og de arkaiske samfund, så var det øh, en... en øh, En implicit regel, at når der var sådan, at man for eksempel selv gav et armbånd til den anden, altså i den her symbolske udveksling, så må det aldrig nogensinde være et armbånd tilbage, som man modtog. Så skulle det være måske noget om halsen. Så det skulle altid være forskelligheder, som binder os sammen, så vi er unikke over for hinanden og skaber den afhængighed. Hvis det er sådan, at at du siger til ham, ja... nu kan jeg så den anden vej bidrage med min viden om kameraet. så er der ikke noget fællesskab. Men hvis du kan bidrage noget til din kamrat, der handler om det, som du er rigtig dygtig til, så vil det være fællesskab. Så det er derfor, at ressourcer også betyder, at man bliver afhængig af hinanden, fordi at man hver især supplerer med det bedste, som man har.
2: Ja, perfekt. Ja, det, øh, ja gaveøkonomi, det, øh, det kan jeg uden tvivl noget, Nils 20.000. tak for at være med til at gøre os klogere på det.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte komme i studiet.
2: Det var afsnit om gaveøkonomi. Jeg vil oprise nogle af de pointer, jeg synes var specielt vigtige. Først og fremmest, samfund handler om relationer, og disse relationer udgør økonomier. Her var gaveøkonomi og pengeøkonomi i fokus, og jeg kan godt lide sætningen med, at pengetransaktioner afslutter relationer, mens gaveøkonomier opbygger relationer. Det understreger, at vi har økonomier, der ikke er betinget af penge, men af ressourcer og relationer. En stor pointe var, at BNP viser ikke vores velfærd, og at vi godt kan blive rigere, uden at det ses på BNP. Alt i alt et afsnit, der fortæller meget om samfundsøkonomiens struktur, og viser, hvorfor det ikke udelukkende handler om vækst eller penge. Hvis du vil lytte til noget lignende, så vil jeg anbefale nogle af de tidligere samtaler, jeg har haft. For eksempel samtalen med Emma Holden, hvor vi snakker om feministisk økonomi, der taler egentlig det her med det usynlige arbejde, som vi ikke tæller med i økonomien eller i BNP'en, men som alligevel bidrager til, at samfundet bliver rigere. Jeg vil også gerne anbefale afsnittet med Dennis Christensen, hvor vi snakker om velfærd, netop hvis du gerne vil blive lidt klogere på, hvad velfærd egentlig har for nogle størrelser. Tak for at lytte med.
1: Lytter til Talentlab på Radio 4. Og her var det altså slutningen på aftens første fritidspodcast Økonomi i øjenhøjde, som har verden Frederik Bære. Han talte i aftenens episode med gæsten Niels 20.000, Og du kan finde flere snakke omkring den danske økonomi inde på din podcast, tjeneste, og selvfølgelig podcasten herinde på det sociale medie Facebook. Og nu der skal vi så til noget helt andet, for vi kan lige nå den første lille bid af musik-samtalepodcasten fuld plade med Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann. Det giver dig anbefalinger, inspiration og selvfølgelig også holdninger til musikken. Og i aften der er det til dronningen af Motown, Diana Ross. Og første bid af den samtale lyder sådan her.
3: Den støtte og bistand, som jeg har modtaget gennem årene, har været afgørende for, at jeg kunne løfte min opgave. Det er mit håb, at den nye kongepar vil blive mødt med den samme tillid og hengivenhed, som er blevet mig til del. Det fortjener det. Det fortjener Danmark. Så vil jeg afslutte min sidste nytårstale med de ord, som jeg plejer.
1: Gud bevarer Danmark. Gud bevarer jer sammen.
0: Bare, bare op i den her stemning, ikke? Altså sådan lidt, det er lidt næstvede over det faktisk. Vi skal lige derude af der, hvor den lige er så kører den i kraften og jeg bom! Siger det, og så siger det bare bom
4: og kæft det fyrtte op, fyrtte
0: fyrtte. Og jeg så var jeg ud der, eksotu jeg bare lige otte bane og sne bare, suh, 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 suh. så kastet så stor man var skifte af mand, så meget som det bare blevet tyd over det hele. <laughs> kæft, det dumt. Det er det dumste vi har set i så lang tid. God morgen, middag, og aften, mit middag, der Marcus. Mit navn er, er dagen. Og du lytter til Fuld Plade, en musikpodcast, hvor to venner der ned i musikken, et album ad gangen med let og løs snak. I denne sæson skal vi igennem 10 album til 10 kvinder, og i slutningen af hvert afsnit giver vi albumen score på enten en række, to rækker eller fuld plade. Godt nytår. Godt nytår. Og så vurderer vi, om vi skal have det hjem og stå på hylden. Alt, hvad vi siger, er vores mening, vores holdning, og helt vildt fejret, hvis du ikke er enig, så husk at... Det er med kærlighed, som med skilpadde. De fleste kender den kun for H.C. Andersen. <laughs> What? For real? There you go.
4: Are, er, den, er den god nok? Det er straight up H.C. Okay. Ingen ballade uden skilpadde. Bye king. Bye king. No. There we go. Man kan også skrive okay. til os.
0: Man kan også skrive til os på fuldpladet fuld podcast, små bukstaver, hænge i mellemrum, eller sende os med på fuldpladet.gmail.com og fortælle os, hvad du, hvad vi lytter til.
4: Godt nytår! Godt nytår, så bliver det sgu, ja, lige om lidt mm. for os, men er når mærke... du lytter til det her, så er det 20, ja. 24. Det, vi har været i en mærkelig
0: situation lige nu, hvor vi både har skulle optage, som om at det var juleaften, og ja. nu skal vi også optage, som om det er 24. <laughs> men det, det, er er det. det er en anden dag for os. Det er nyttig om Vi for os i Ja. Havde, Dale, havde du et godt nytår? Så kan jeg vel spørge. Ja, men
4: jeg havde et godt nytår. Er du sindssygt en fest? Ej, mm. det fede her er jo i Grønland, der, 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 der fyrværker man fyrværkeri. <laughs> fyrværker. <laughs> er det ikke så, man siger det? Øh, tre gange om aftenen. Tre gange. Ja, fordi så gør man det første gang for, for Danmark, når klokken er 12 i Danmark, og så gør man det for Nå, færøerne, og så gør man det så klokken 12 for sig selv. Og meget,
0: meget, meget, hvad, hvad hedder det, Fæls- fællesskabsagtigt også lige at fyre den for færøerne. Det synes jeg er ja, meget fint. det er nemlig meget hyggeligt. Er så... Island på den samme uh, tidslinje som grundlændene? <clears throat> Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor fyrer I så ikke for Island? Det er What's ikke det Fællesskabet. Nå, okay. Nok. Det var Marco. Det var, hvad? Det var Marco-forklaring. Det kan jeg ikke rigtig benægte. nok.
4: Cool. Ja, så øh, godt nytår har det været, siger vi. Ja. Det bliver sure. det i sure, sure. Mit var OK. <laughs> <Trist>. <laughs> Og
0: jeg har haft øh, syvende dags togmænd. I guess. Maybe. Det har jeg nok ikke. Jeg har en masse ting, jeg skal have klaret i starten af december. Jeg har jo også fødselsdag,
4: der folk lyder, så det er Så jeg skal faktisk også lave så, om jeg er 31. Oh, fuck, mand. Du, du har den fødselsdag, som man glemmer allerede nemmest. Ja. Man er sådan lidt, så har det lige været jul og nytår, og så er man sådan lidt, ha, oh, fuck, mand, du har lige haft fødselsdag. Ja, ligesom ham der
0: drengen i os, det er bare også hvor det er, nå ja, og Markus fødselsdag. <laughs> ja, men det er ikke engang løgn, altså. Man glemmer <laughs> den hver år. <laughs> Ja, Nå, hvad
4: skulle du til at sige for dig.
0: apropos kæmpe fester, party og farver ja det er det jeg skulle til
4: at sige ja, så er vi gået godt ind i det nye år med, øh, med et album mm. så til alle albumelskere så skal vi lytte til Diana med Diana Ross fra 1980 1980 lige ud ja ja H- hendes elfte album ja er du
0: sindssyg en lang øh, karriere og, og lad år. mig lige sige elfte album som soloartist <laughs> fordi vi skal meget længere tilbage, hvis vi skal til at tælle alt det andet. Ja, og hvor, øh. altså, så
4: det er sådan hvorfor har vi taget det elfte album og det 100. album på hans karriere? Mm. Det har vi vel egentlig, fordi det er det mest succesfulde.
0: Det er det nok. Det er i hvert fald hendes store hit. Og er også, altså, hvad er det, hun begynder at arbejde sammen med chic Lemon Nigel Rogers og Bernard? Her ja. er det ikke det? Jo, ja, det her det er, her hun starter med at arbejde sammen med dem. Så, men det giver en helt anden lyd og giver et, et meget andet vibe til, hvis man ikke kender Diana Ross, en af de tre meget skønne sanger i The Supremes, som nok er den første pigegruppe, der har været overhovedet. Mm-hmm. De har blandt andet lavet Babylath. Baby baby oh, uh, og så ud fra det, så bringer Ross' solo karriere jo så, og som så bliver der sådan en kæmpe lange succes, mere mm. eller mindre.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4. Og her var det altså den første nillebid af aftenens musik samtale fuld plade, hvor Markus Rasmussen og Daniel Hauptmann altså dykker ned i dronningen af Motown, Diana Ross. Vi vender tilbage til det neddyk i næste time af Talentlab, men først så får du her ikke syngende, men til gengæld spikket i verdensklasse dagens sidste nyhedsoverblik.